0: Ja tervetuloa Loosens-podcastin toiseen pelen 80 syntymäpäivänä tallennettuun jaksoon. Nyt käsitellään tuota Letter to You-dokumenttia, eli sitä Apple TV Jos haluat katsoa sen ensin, niin, lopeta kuuntelu tähän. meni nimittäin kerrotaan, mitä siinä tapahtuu.
1: Pelensyntterit oli eilen, mutta ei nyt pilata hyvää alkua, sulta, Jarkko. Joten tota, tämmöinen disclaimer tähän alkuun. Mut nyt puhutaan tosiaan tästä tota Letter to You-dokumentista, jonka juuri, sitten, juuri hetki sitten katsoimme. Mitäs oli päällimmäiset mietteet tässä kohtaa, Jarkko? Niin,
0: siis näin viisi minuuttia Dokkarin päättymisen jälkeen, niin. Kivahan sitä oli katsoa. Totta kai on kiva päästä sinne omalta sohvalta tirkistelemään Brusan studioille, mitä siellä tapahtuu. Ehkä päällimäisin ajatus nyt on semmoinen, että kuinka paljon ne
1: oikein ryyppää? Joo, se, on, se ei ole ihan päällimäisin. se on toiseksi päällimäisin. Jos itselleni niin siinä kyllä huolella ja tota, ne, jotka eivät ole sitä vielä nähnyt niin tätä kannattaa tosiaan, jos mahdollista, niin katsoa Tota, huolella juotiin väkeviä juomia ainakin lasien koosta päätellä ja loppuun kohteen noin niin Prusen tota, maljapuheet rupesivat olemaan sen verran sentimentaalista kamaa. Et, tota, ainakin tällainen suomalaiset miettivät, että ei tuollaisia nyt kehtaisi ihan selvimpää ainakaan sanoa.
0: Näinpä. Ja se jäi kyllä epäselväksi, että kenellä oli se pullo kädessä siinä kohtaa, kun muut lasi lasimaljoja.
1: <laughs> Joo, nyt kun Clarence ei enää ole studionalla vaikuttamassa, jos niin vanhaa aikaa, niin mä olisin että se on ollut Clarencen pullo, mutta tota, itselleni päällimmäisenä ajatus tästä on, että dokumentti harmittaa ainakin espanjalaisia ja ruotsalaisia, koska Jötteboria tai Barcelonaa ei mainittu, mutta sen sijaan Milanosta ja Italiasta puhuttiin hyvin ylistäviin sanakääntein.
0: Joo, San Siiro. Neljä iltaa San Siirolla ja niin poispäin. Kyllä heräs väkisin se ajatus, että kun kierruet tulee, niin Italiaan täytyy päästä keikalle. Koska Brusekin julisti, että koko Italian kansa on niin musikaalista.
1: Kyllä joo, ja puoli Italiaa maantui sinne San Siirolle ja näin. Mutta tota, Itellen kävi, kävi se, mitä... Niin kun Tavallaan odotin ja vähän ehkä toivoinkin, tai toivoin ja odotin jommo, jommassa kummassa järjestyksessä, niin siis nyt kun tän näki tämän dokkarin, niin tota, kyllä se syvensi tota, niin kuin levyä myöskin, ja tavallaan ne niin kuin teemat, mitä aikaisemmin nostettiin esille, niin ne kyllä selvästi niin kuin tuli tosta dokumentissakin niin kuin ilmi.
0: No kyllä, ja kyllähän siinä selitettiin niitä biisejä ja avattiin, miksi on tehty mitäkin, ja näin poispäin. Mulla kävi siinä mielessä, niin toi dokkari on jatkumoa sille, mitä tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin, tai minä ainakin puhuin, että Bruse tahtoo selittää sitä omaa elämäänsä ja että hänet tullaan ymmärretyksi oikein. Niin toi dokkari lähinnä vahvisti sitä käsitystä. Mutta se täytyy todeta, että tämä levy ja dokkari on hyvä kokonaisuus. Jos vaan mahdollista, niin
1: kattokaa myös se dokkari. Joo, se mitä tota, siis Brusehan on viime vuosina ollut, ylipäätäänkin näihin levyihin on liittynyt jonkunnäköisiä dokkareita. Tämä oli mun mielestä niin kuin, no en mä tiedä, siis ei toi hirveen niin kuin, ehkä semmoinen dokkari on mitä niin kuin hirvittäin usein haluaisin katsoa. sillä että esimerkiksi just taas verrattuna sitten tähän tota, ö, Bontoranin tekemistä kertovaan Wings for Wheels dokkari ja sitten tota, oli se Darknessin, onko se Promise nimellä oleva dokkari, niin ne on semmoisia mitä mä niin kuin Tasasin väliaikainen on uudelleen ja ne kestää tosi hyvin. Sitä en tiedä, katsoinko tätä niin hirveän monta kertaa uudelleen. Mutta oli se just niin kuin täydentävänä kokonaisuutena niin hyvä, hyvä homma.
0: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan kun levy on julkaistu eilen, Dokkari pari päivää etuajassa vai päivä, miten se meni, niin nyt on tietysti sitä patoutunutta odotusta ja muuta ja
1: mielellään ahmii kaiken, mitä sieltä tulee, niin toimii tähän oikein hyvin. Semmoinen, mikä itselläni näiden mainittujen alkoholiasioiden ja Sun Zero lisäksi jäi mieleen, niin se oli kiinnostavaa, että toi on käytännössä kaikki uusi materiaali, mitä tuohon on kuvattu, niin se oli mustavalkoistu. Miksi?
0: Joo, nyt kun sanoit, niin niin oli. En tiedä. Halutaanko sit tuoda sitä yhteyttä sinne vanhoihin aikoihin? Toki tämä värimaailma myöskin albumin kansi taiteessa ja niin poispäin on... Niin kuin kontrastit on pieniä, ei ole kirkkaita ja tummia kohtia, vaan se on aika semmoista mattaa ja tasasta. Lähentyy ainakin sitä aika hyvin.
1: Mutta se on totta, lähinnä
0: mustavalkosta.
1: Mustavalkoisuus myöskin kuvissa, niin ihan tunnetusti ja todistetusti, niin se että vähentää iän vaikutuksia?
0: Joo, kyllä. Mistä päästään siihen, kun katsoo niitä bändiläisiä, niin... Kyllähän sen näkee, minkä ikäisiä he ovat. Mun silmään pisti, että Nils näyttää eniten
1: vanhukselta tosta bändin jäsenistä. Kyllä se rupeaa niin kuin, tota, No niin kuin luonoistakin, niin se kilometrin 70 ihmisellä suurin osa heistä on 70 tai lähellä. Niin kilometrit rupeaa näkymään, eikä siinä ole mitään pahaa. Mutta se oli vain huomio.
0: Sano, nyt keneltä Nils alkaa näyttää enemmän ja enemmän?
1: <gülä> Neil Angelta, mutta toisaalta Neil Angel ei ole vanhentunut 20-vuodessa sen niin päivääkään eikä sekuntiakään. Hän on näyttänyt koko 2000, tai melkein koko 2000-luvun niin kuin, siltä, miltä hän näyttää. On, niin, siinä rupeaa niin kuin, ja Neil angessa rupeaa olemaan niin kuin, huomattavia yhtymäkohtia ulkonäöllisesti, mutta toisaalta he ovat vanhoja bändikavereita, niin ehkä se selittää asiaa.
0: Vanhoja ja jollain tasolla nykyisiäkin. Nilsiä piti lähteä Crazy Horsin kanssa kiertueelle, mutta sitten tuli korona ja niin poispäin. Mutta jos mennään tuohon musapuoleen, niin toi dokkari avasi kyllä tätä kitaraosuutta hyvin. Siis kun albumi kuuntelee, taidettiin tuossa edellisessä jaksossa puhukin, se kuulostaa Steven Sandin kitaroinnilta monessa paikkaa. Mutta albumihan avasi hyvin, että prosesoittaa ne melkein kaikki soolot. Ja sitten siinä dokkarissa näkyy se kitara, millä prosesoittiin se ei ole mikään näistä, mitä me on totuttu hänellä näkymään. näkemään. Mä tein semmoisen tulkinnan, että se on kasleisaikainen kitara. En tiedä, onko näin, mutta minus se näytti sellaiselta, että se ainakin voisi olla.
1: En tiedä, mutta siis et, en, tiedä mikä, mikä, en tunnista kitaroita niin hyvin, en tiedä mikä kitara se on, enkä tiedä kuinka vanha se on ja mistä se on peräisin. Mutta se soundaa paljon paremmalta kuin suurin osa viime vuosina käyttämistä kitaroista.
0: <hah> Näin saattaa olla. En ota tähän sen enempää kantaa, mä tykkään yleisesti
1: sähkökitarasta, kyllä. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? Öö, nostetaan esiin dokumenti ohjannut Tom zimi Hän teki jälleen kerran erittäin hyvää työtä ja se on ajatuksella ohjattu ja ajatuksella myöskin leikattu ja näin edelleen. Esimerkiksi siinä kun Bruse puhuu, siinä on aika paljon Bruseyn päälle puhumaa materiaalia, niin hän muun muassa mehkuttaa bändiään ja sitä, että kuinka hän sai, vähän, kuinka hän sai niinku apua matkalla mm. niinku tähteyteen, mitä hän halusi, tai me, maineeseen, mitä hän halusi. Ja sitten siinä on leikattu vanha kuva niinku, studiomateriaalia Clarence Clemonsista ja tämmöisiä pieniä, niinku, aika niinku, semmosea, niinku, pieniä nyansseja. Mutta niinku, siis jälleen kerran no, muutenkin Tom Zimi, niin hän tekee Brusen kanssa pääsääntöisesti tosi, tosi hyvää materiaalia.
0: No kyllä, kyllä hän on ammattimies ja tavallaan toi oli niin kuin hyvin sujuva dokkari. Siinä ei tullut semmoisia kohtauksia, että pitäisi ihmetellä, että mistä tämä nyt tuli tai muuta. Että Jimny pystyi kyllä hyvin sitomaan nämä eri ajankohdat yhteen, niin kuin äsken sanoit. Lopputeksteissä huomattiin, siellä oli jossain roolissa joku toinenkin Simni, liekö hänen poikansa, voisin kuvitella.
1: Joo, voi hyvin olla. En, en, en tiedä tosiaan näitä sukulassuhteita, mutta toki jos niin sukunimet ovat tuttuja, niin se todennäköisesti silleen, niin ei ole ensimmäinen kerta näissä ympyröissä, että niin kun sukulaisuus velvoittaa.
0: Ei todellakaan. Kyllähän tuossa Dokkarissa semmoinen kantava teema oli just se, mitä äsken sanoit, että miten prusee ei yksin tullut, vaan korostettiin paljon sitä bändiä. Ja Bruse siinä suoraan sanotaankin, että me olemme bändi. Mistähän tämmöinen korostaminen nyt tulee? Kyllähän me heavy-userit on se tiedetty. Että se on nimenomaan Bruce Springsteen and the East Street Band. Että se ei ole hän soolona, vaan se on kokonaisuus. Ja Steven hän sanoi jossain aikaisemmassa haastattelussa ennen levy levyjulkaisua, että nyt Bruce on taas niinku
1: tajunnut, että ollaan bändi. Ja nyt sitä korostetaan. Mä teen tämmöisen tulkinnan, voi mennä metsään, voi olla menemättä tota, että Mä tulkitsen semmos, jälleen kerran sen iän tuomana viisautena tai semmoisena, että no, elämä on osoittanut, että niinku mikään ei ole pysyvästä edes. The Mighty East street Band ei ole kuolematon, niin tota, sit, sitä siinä varmaan mun tulkintani mukaan on. on tota, ja sit se niinku, et, ja niin kuin Pruse siinä Dokkarissakin lopussa sanoi, tai loppua kohden sanoi, että niin et me tehdään tätä niin kauan, kunnes polemme kaikki niin kun boksissa eli laatikossa mullan alla. Niin tota.
0: Joo, sehän vaan vahvistaa sitä, mikä lähti siellä Kilkennistä joku. Pruse sanoi, että I have another 50 years in me. Ja koko ajanhan tässä on puhuttu, että kyllä nah tekee tota niin pitkään, kuin hän nah 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 Nyt hän sanoi sen tossa ääneen. Eli sitä on turha miettiä, kun jossain arvostelussa ilmeisesti oli todettu, että tämä I'll see you in my dreams on Prusen niin hyväksijättö. Ei todellakaan ole. On tulossa lisää levyjä, on tulossa lisää kiertueita. No, tulisi nyt se seuraava, mutta varmasti tulee niin kauan, kuin hän vaan pystyy, niin lisää tulee, ei meidän tarvi siitä olla huolissaan.
1: Joo, ja sen jälkeen on se vault, mitä sitten perikunta voi hoitaa, että kyllä meillä on niin levyjä sen jälkeen, ja sitten tulee nämä tota, niin kuin hologrammikeikat ja näin edelleen, että ei mitään hätää, mutta tota, se oli mun kiinnostava siinä, niin kuin mä voin saatan tehdä ylitulkenna, mutta se, mitä hän Bruse sanoi siinä, just niin kuin tästä, niin kuin, että hän myöskin otti sen bändinsä siihen mukaan, että niin kauan kunnes, kun me ollaan kaikki maan alla, niin me tehdään tätä, ja niin kuin se, sillä, että se niin kuin myöskin ne T-Street-bändeillä näköjään, niin kauan kuin siinä on, Kunnes Bruse sitten ehkä on se last man, oikeasti tässäkin East Street Bandin tapauksessa se last man standing, niin ehkä sitten, mutta tota et, mut se tavallaan, että myöskään bändi ei mun tulkintani mukaan ole katoamassa yhtään minnekään edes sen seuraavan kiertojen jälkeen. Ei, ei,
0: ei varmasti olekaan, mutta et siitä päästään siihen filosofiseen pohdiskeluun, että milloin se lakkaa olemasta East Street Band ja mitä jos Bruce onkin se seuraava, joka kuolee, niin kuka East Street Bandin solisti sen jälkeen ja menisitkö keikalle. No, se ei ehkä tähän Dokkariin kuulu, mutta tämmöisiä ajatuksia tuossa tulee.
1: Se on kiinnostava kysymys, joka vaatii ehkä jaksonsa, mutta tota, koska toi, niin kun, jos on että voiko East Street Bandia olla jompruseen? No joo, mutta eniten anyway, minä tota, otetaan, se, otetaan se eri, eri kerralla. Tuo tota, Dokkari mun mielestä niin kun, on, sivuttiinkin sitä jo että tavallaan, että niin kun, tos, ja siis siinä levyjaksossa, aikaisemmin edellisessä sivuttiin sitä, että niin tavallaan siinä on ne selkeät teemat, just tämä niin aika ja ikä ja sitten se niin kuin tavallaan nämä niin kuin Letter to ja Ghost ja näiden kautta niin kuin nousevat teemat. Ja niitä tämä niin dokumentti nimenomaan painottaa, mutta ne muut teemat, mitä tässä levyllä on, niin ne jätettiin hiukan sivuun.
0: Joo, pitää paikkansa. Ilmeisesti se on sitten se... Iso teema, mitä Bruse nimenomaan haluaa tuoda esiin. Musiikkihan on totta kai sellaista, että jokainen tulkitsee omalla tavallaan ja bla bla bla. Mutta nyt Bruse kertoo meille, mitä hän on ajatellut tai mitä he, mitä bändi on ajatellut. Onko se vähän torta Tehdään Tehdä dokkari, kerrotaan, että näin me on ajateltu tästä levystä, mikä sitten
1: on tässä. No pikkasen joo, mutta tota, annamme sen anteeksi tässä tapauksessa. Tässä päästään ehkä siihen, niin kun, kun katsoimme tota, niin, dokkaria, niin ei nyt ison mutta jonkin aikaa käytimme aikaa siinä niin sen dokkarin ohessa siihen, että me rakenneltiin jo settilistaa seuraavalle kertoelle. Tota, siis se, se on mun mielestä mielenkiintoista ja se, mikä jäi tuossa edellisessä jaksossa ehkä sanomaan, että tuossa on paljon sellaisia... Niin No, sä sanoit, että paljon, sä kuulit paljon niitä biisejä niin kun se, niin kun stadion olosuhteissa, mutta siellä on paljon niin kun, esimerkiksi setin alkuun sopivia biisejä, ja sitten tavallaan rupes, mä teen jo, paljon, niin kun, jo näin vähällä kuulemisella, rupeaa pikkuhiljaa sijoittelemaan noita biisejä sinne niin kun ja tavallaan miettimään sitä, että minkälainen settilistarunko niin kun tämän levyn ympärille muodostuisi.
0: No puhutaanpa tätä sitten vähän auki, eli Eikös me siihen päästy, että Ghosts aloittaa ja sitten perää Burning Train, kaksi uuden levyn biisiä ja sitten sen perää jotain vanhaa rockia tai Step out in the street tai jotain.
1: Näinhän se lähtee. Tämmöiseen tulkintaan päästiin ja mun se on hyvä seti alku. Tässä on ainoastaan se kysymys, minkä, tota, mikä jää ilmoille on se, että kun sä olit, mä olin aikaisemmin jo sitä mieltä ja sä, että sä olit sitä mieltä, että, että, että Ghosts ja Letter to You kuuluu silleen niinku jotenkin että ne tulee todennäköisesti peräkkäin, niin mun mielestä niin, niin ei voi aloittaa, jos Letter to You tulee sen jälkeen ja toisaalta Letter to You on vähän ehkä löysähkö alku. Tavallaan niin kuin, tuo Letter to You näyttä, näyttäytyy semmoiset levyltä tai biisiltä, että se ei ihan niin istu ainakaan siihen niin setin alkuun. Mutta toisaalta se on semmoinen biisi, mikä niin automaattisesti kuuluisi sinne setin alkuun.
0: Voisiko se olla vähän niin kuin Regginball-kiertueella. Regginball tulee luessia jossain viidentenä, kuudentena biisinä. Et siihen alkuun semmoinen tiukka rokkisetti sitten ensimmäinen pysähdys ja Letter to You uudestaan liikkeellä.
1: Joo, kyllä. Tämän saa ottaa talteen. Voidaan niin Springsteen voisit tallettaa tämän sydämiinsä ja tutkia tämmöistä vaihtoehtoa.
0: No, sitten se setti pitää päättyä jossain. Mähän tuossa julistin, kun dokkariin katsotaan, että House of a Thousand Guitars on setin viimeinen biisi. Siis varsinaisen setin ennen
1: enkorea. Joo, mä en ihan tota ostanut silleen, kun se on niin Loppupuolelle ehdottomasti, mutta mä en ihan sitä niin viimeisenä ostanut silleen, koska sitten taas niin kuin, setti usein päättyy brusellaisen johonkin badlandsiin tai johonkin tämän tyyppiseen niin selkeästi rohkiin. Mä sen, sen, sen sijoitin, sijoitin sen mielessäni että tässä dokumentin aikana käytyssä keskustelussa niin Enkorin ekaksi biisiksi, jonka jälkeen sitten voisi tulla joku rokkijuttu, esimerkiksi Bonturan.
0: Esimerkiksi. Se on ihan hyvä rukki se
1: sieltä 70-luvulta. Tota, nyt kun päästin tää 70-lukuun, niin tässä tosiaan niin nämä kolme, kolme vanhaa biisiä, mitkä niin kun, mitä kuuntelimme tuossa niin kun dokumentissakin suurella ilolla. Ja tota, me, niitähän me oltiin vahoisti kanssa sijoittamassa sinne. Niin kun, että kyllähän niitä nyt pitää saada kuulua, koska osa niistä ei kuultu ikinä livenä.
0: No nimenomaan. Ja siis kyllähän siellä on se eeppisen paikka, mihin noin nyt kaikki kolme oikeastaan menisi. Voiko niitä kaikkiin soittaa? Siis, ja sitten, että jos nämä kolme tulee, niin eikö sitten kuulla ollenkaan jotain Backstreetsia. Se, että Jack of all ja näiden myötä historia, niin sopii mulle oikein hyvin. Mutta kyllä mä toivon Song for Orphans ilman muuta... Vaikka sekin on siis biisi, mitä mä en taju ollenkaan niin sanoi, vaikka Bruce selittää Dokkarissa, missä siinä on kyse, mä silti tajunnut. Mutta onks Song for Orphans ja If I Was the Priest, onks ne vaihdokit?
1: On ne, on on samantyyppiset vaihdokit, kun Reunion kertolla oli Backstreet's Tide Jungleland, että jompikumpi niistä tuli. Mä näkisin, että jompikumpi näistä voisi tulla, mä ottaisin mielellään kaiken. Ja sitten tietysti näiden teemojen ja noiden vanhojen biisien ympärillehän voisi rakentaa oikein hyvin. Sitten sieltä voisi tulla tuota Where the Bands Are ja kaikkea tämmöistä. Tuota, kyllä tosta niinku, tavallaan tämän levyn ympärille on hirvittävän hedelmällistä ainakin näin niinku fantasia mielessä rakentaa sitä settilistaa.
0: Joo ja kyllähän tämä on, mitä Bruse on ittekin sanonut, ei tuossa Dokkarissa, mutta muuten, niin tämä on keikkamateriaalia tämä levy. Ja senäkin tuosta Dokkarissa, kun tämä on ilmeisenkin livenä soitettu levy, että ne viihtyy yhdessä se bändi ja se soitto suju. Niin on, onhan tämä, niinku, en mä tiedä, jos ja kun tulee seuraa kiertue, Let to You-niminen kiertue, niin tuleeko siellä 12
1: Let to You-albumin biisiä? Ei tule. Suoraan kysymykseen suora vastaus. Mikä jää pois? Rainmaker ainakin.
0: Nykyisessä poliittisessa tilanne, no se on kyllä eri poliittinen tilanne.
1: Tai ei välttämättä. Toivottavasti se on eri poliittinen tilanne. Demokraattinen luusen podcast jatkaa tästä.
0: (tos) (tos) Mitäs muuta? Hei Dokkarista, kun kuuntelitte tuon meidän edellisen... Albumien käsittelevän jakson, niin siinähän mä julistin, että Pattis Kjalfaa ei kuulu tossa levyllä ollenkaan. Dokkarista me opittiin, että kyllähän siellä on. Mutta täytyy kyllä sanoa, että no, Dokkarissahan hänen laulu tietysti kuului, kun naama oli telkkarissa. Mutta jos mä ois nähnyt häntä siellä, niin mä en ois uskonut, että hän on siinä levyllä. En mä kiinnittänyt mitään huomiota, kun mä kuuntelin. Ja se ei johdu siitä, että hän on niin hyvä, että se menee huomiota kiinnittämättä.
1: Ei, mutta se oli silleen, niin sopi, siis silleen, niin ne kuoroosuudet, missä hänkin lauloi, niin oli tehty silleen, niin osaava tuottaja, Ron Aniello, toisin kuin joku toinen tuottaja, joka on viime vuosina Brusean tai viime vuosikymmenen aikana Brusean kanssa työskennellyt, niin osaava tuottaja osaa pitää balanssissa erinäköiset äänet.
0: Kyllä näin. Välitän henkilökohtaiset kiitokseni Ron Aniellolle tähän piti Pattilauluosuudet Kuosissa.
1: Tän kun puhuttiin tässä albumijaksossa tästä niin levyn alusta ja lopusta niin se pari tavallaan dokumentti alle sitä paria myös aika paljon Siinä dokumentissa noi biisit kuultiin kokonaisuudessaan niin kuin peräkkäin ja se, niin kuin, se oli yksi asia mikä niin kuin, no se oli looginen ratkaisu mutta sille että tuleeks noi mitä noille alulle ja lopulle tapahtuu keikka Se
0: on hyvä kysymys. Mihin laittaa I'll see you in my dreams keikalla? Ei se voi olla viimeinen biisi. Ei vaan voi. Ja me sovittiin jo, että Ghost aloittaa. Niin One Minute You're Here on albumi eka, mihin se laitetaan. Voisiko ne jopa olla myöskin pari, jos ajatellaan keikkaa ja sitä slottia, missä tuommoinen biisi tulee, niin jompikumpi näistä eri iltoina vaihdellaan?
1: Paljon mahdollista, että siinä tulee se, niin kuin, jos miettii Raisin kiertojen rakennetta, missä oli tämä, niin kuin, pitäkää turpanne kiinni kahden biisin ajan slottiin. Missä oli silloin Empty Sky ja You're Missing, niin tämä voisi olla saman tyyppinen. Kyllä tämä niin siinäkin me antaa mahdollisuuksia. Yksi asia, mistä meillä keskusteltu ollenkaan, mikä tuli mulle dokkari aikana mieleen. Mistä biisistä tulee bändin esittelybiisi? Ei aavistustakaan, mutta Jarkko.
0: Se on tota niin, täysin puskista tuli nyt tämä kysymys, joten ajatus katko, tota niin. Sehän on perinteisesti ollut, ollut uuden joku biisi. Se menisi Letter to June siihen se osaan tai mikä se väliosa siellä loppuvaiheessa on. Ja jos House of a Thousand Guitars ei ole se setin viimeinen biisi, on vaikka toiseksi viimeinen ennen Land of Dreamsia, niin House of a Thousand Guitars voisi sopia siihen.
1: Niin voisi olla samaa mieltä, siis, vaikka se sijoitettiinkin sinne niin setin loppuun tai enkorin alkuun, niin se sopisi. Tässä tietysti oli se olettamus, että tulee tämmöinen niin Tent Avenue Freeze Out Mary's Place tyyppinen iso 20 minuuttia jatkuva biisi, mikä niin kuin esittelee bändin, eikä sitä tehdä samalla tavalla kuin se viime aikoina on tehty niin kuin lyhyesti vaan jonkun, jonkun tota, shoutin lopussa.
0: Joo. Mutta siinäkin ehkä Bruse halusi jotain vaihtelua se Shout-esittely, että se ei ole niin eeppinen osa se bändiesittely. Nyt tähän teemaan, mistä puhuttiin, että me olemme ja korostetaan sitä yhteistyötä ja muuta, niin se eeppinen esittely olisi taas paikallaan.
1: Kyllä, ja muutenkin musti jotenkin tämän, tavallaan tämä ei ole pelkästään, okei, okay, tämä on mun pyhä toiveeni, mutta mä niin myöskin näkisin, että tämä on ihan perusteltu tämmöinen mahdollisuus, että myöskin sitä niin kuin, sitten kun se kiertue tulee, niin b street on soittanut noin 50 vuotta kimpassa. Ja sitten se just tähän pohjata, että nyt me olemme bändi ja, ja, ja näin edelleen kaikki näin. Ja sitten ne brusen känniset höpinät siinä dokkarissa, niin, niin tota, ä, tavallaan se niin kuin se tulee olemaan mahtavaa, koska siinä tullaan niin kuin korostamaan e street Bandin mahtavuutta.
0: Tuohon pitäisi melkein lopettaa tämä podcast. Se oli hyvä lausunto, mutta enpä lopeta. Kuuntelet Luusens podcastia ja nyt käsitellään sitä dokkaria. Letter to you, dokkaria, mikä me on juuri katsottu. Tuo Dokkarin katsomisen aikana, kun siinä nähtiin, miten ne biisit syntyi ja muuta. Me jo albumijaksossa hetki sitten sanoin, että se on tota niin, pianoalbumi, Roin-albumi. Mulle tuli tän vähän ehkä provosoiva ajatus. Lyön hiukan yli, mutta esitän silti kysymyksen, onko piano East Street Bandin tärkein soitin? Heitänpä ajatuksen
1: ilmaan. Vastaan suoraan, että on. On ollut 70-luvulta lähtien. Ei mitään kysymystä. Se, oli, se on tässä. Siis silleen, niin Roy Bittan on niin siis musiikillisesti siis ollut ja tulee olemaan East Street tärkein elementti. Sit voidaan puhua siitä, että Little Stevenin rooli oli tämmöisenä, niin kuin, asenkantajana, mikä tuli tuossa dokkarissakin hienosti mun mielestä esille. Siis Steven on se, jonka kanssa Bruce käy vuorokkeet puhelua. Niin siis hänellä on oma elintärkeä roolinsa siinä. Maxillä on elintärkeä rooli. Siis, siis, ja Garryllä ja kaikilla niillä. Nilsillä myöskin. Ja siis, ko, ko, siis niillä kaikilla Pennin jäsenillä on todella, todella tärkeä rooli siinä. Clarencin rooli oli taas niin olla se niin biggest man you have ever seen. Mutta se ei ollut niinku musiikillisesti niin tärkeää. Niinku, tiedän, että joku vetää nyt jonkun hanureensa, mutta tota, Clarence Clemonsin rooli musiikillisesti E-street-bändissä ei ollut niin tärkeää kuin Roy Bittanin rooli on ollut. Ei mitään lisättävää.
0: Clarence Clemonsista päästään Jake Clemonsiin. Todettiin jo, että tämä on nyt eka albumi, missä Charlie Giordano ja Jake Clemons on lueteltu e street bändiä jäsenenä. Mutta Jake tuotiin erikseen esiin tässä dockerissa. Ei kauhean pitkästi, mutta kuitenkin selvästi hänellä oli ihan oma slotti, missä Bruce otti tämän, että Jake levyttää nyt yhdessä e street Bandin kanssa ekaa kertaa, että ei paineita. Mutta se oli hienosti tehty ja varmaan jos hakee kaukaisempia kaareja ja tämmöistä jatkuvuutta, niin Just se sen perinne jatkuu
1: nyt Jakein kautta, se tuotiin niin kuin konkreettisesti esiin tässä ja musta se oli hienoa. Myöskin Dan mainittiin siinä niin kuin siis selvästikin niin siis että prosessin yhdessä taas oli niin ohjasti Roita soittamaan niin kuin Dan Federici-kellopeliä, niin tota siis tavallaan siis ja sinne näin niin kuin isoja teemoja, mitä tässä levyssä on ja mitä Bruce Heslinen Dokkarissakin puhuu. Niin kuin, en muista ihan sanatarkkaan, miten se meni, mutta se ajatus siitä, että kukaan ei katoa täältä lopullisesti ja näin edelleen, että kaikki on niin kuin mukana siinä, niin se otettiin hyvin konkreettisesti myös tässä dokumentissa mukaan, että siellä on sitten niin kuin, studiossa on ne haam, niin kuin Clarencen ja Danien ja haamut, ja niin kuin, että bändi on edelleen olemassa niin kuin myös heidän kauttaan.
0: Olisin toki odottanut, että siinä kun Danny Federiciä tai Dannystä puhuttiin ja sanottiin, että haamut soittaa, että Ghosts are playing, musta olisi voinut sanoa, että Phantoms are playing.
1: Kyllä, Oli. Sä voit mennä sanomaan. Teemme sen pienen minoriteettisen korjauksen tähän tota, dokumenttiin. Että.
0: Eikö Prusele nyt ollut, että lähetä kirjeesi Prusele, niin ehkä mä lähetän tämän kysymyksen hänelle, että
1: miksi sanoit näin, etkä näin. Mä voisin sitten sen kirjeen, missä tota, sit ohjastetaan tähän niin settilistan tekemiseen. Dokkari.
0: Onko me tyhjennetty se? Mitä tulee vielä mieleen? Mulla tuli ainakin mieleen, että ainakin Nilsillä ja Stevenilla on yhteinen puki ja ruutupaitaa
1: näkyy aika tavalla. <tos> mutta hei, ruutupaitahan mainitaan levyyn teksteissäkin, että flanellipaita, jonka nyt autumattisesti jotenkin krunkeajan niinku lapsena niinku yhdistän ruutupaidaksi. Mutta tota, et kyllä niinku, en tiedä kuka wardrobeista... Tota, huolehtii. Se, se oli kiinnostavaa, he ihan niin kuin, tota, selvästikään meille hirveästi voi enää asiaa, joten nyt lähti sen kaikkein tyhjään ja turhan päälle. mutta siis, siis se oli kiinnostavaa, ihan oikeasti mun mielestä kiinnostavaa, että tota, Kevin Buellhan oli studiassa hyvin tärkeässä roolissa.
0: Kyllä, kyllä. Sehän näkyy siinä kuvissa, kun Kevin Buell seisoo siinä kaikkien takana ja lopputeksteissä sitten huomattiin, että hänellä oli joku titteli jotain, jotain Supervisor.
1: Hän oli joku studio, studio technician supervisor. Sitten hän näkyy että hän teki jotain muistinpanoja siinä. Että siellä, tein tästä tämmöisen rohkean tulkinnan, että tässä on niin kuin siis selvästikin, niin kuin, äh, hän käyttää studioajan hyväksen ja niin kuin tekee tämmöisiä niin kuin sointumerkintöjä ymsiä, jotka sitten niin kuin ke- kiertueella tarvitaan. Että, tota, voidaan täytyy, se, Kevin Buellin tapaan jossain terassilla Keski-Euroopassa, niin täytyy kysyä, miten nämä, niin kuin nämä studioajat käyttää. Tämä oikeasti jäi kiinnostamaan mua.
0: Joo, se on ihan siis kiinnostava yksityiskohta tietysti, jos haluaa ajatella pändistä vähän pidemmälle. Kevin Buell on siis Rusen kitarateknikko. Ja no tietty mä odotin dokkariaikana, että kun Prusa lopettaa sen soololaulamisen, niin mitä kitaralle tapahtuu, ojentaako sen, hän sen Kevin Buellille, joka siinä takana oli, mutta sitä ei näytetty. Okay, Kevin Buell oli paikalla, näytettiin myöskin tuottaja Ron Aniello työssä ja hän teki ihan ammattitaitoisia oloisia ehdotuksia siinä, mitkä otettiin käyttöönkin. Mutta sitten siellä oli myös John Landau, joka on tuottajana tässä Dokkarissa, mutta siinä oli se kohtaus, kun Bruse kiitti näitä bändiläisiä ja sitten hän sanoi, että Mr. Landau, että ihan hyvin säkin vedit. Joo, Landau toteaa, että kuunteleminen on rankkaa työtä. Et ei se nu- en mä tiedä, mitä Landau siellä sitten teki.
1: No luultavasti just tätä, että hän hengäs ja sitten niinku, sit yksi tämmöinen, muistan minkä biisin kohdalla se oli, mutta jossain kohtaa hän sit niinku muut kuunteli ihan niin kuin Ihan silleen niin kuin tyynesti ja niin Landa on mennessy, ruveta itkemään jotain biisiä kuunnellessa. Niin Mutta siis oikeasti vilpittömästi siis hienoa, että, että tällä, niin kuin, 45 vuoden jälkeen niin, tuo musiikki paatuneessa musiikkitoimittajakriitikossa saavut, saa aikaa edelleenkin tämmöisiä fiiliksiä.
0: No mä en kyllä usko, että Landausta enää olisi musiikkikriitikoksi hyvällä tahdollakaan hän no. on.
1: No, en sano mitään. Oli hän ainakin nuorempana, mutta niin, toki mä en ole sillä niin, hirveän monta Landa on kritiikkiä lukenut. Että, että, no, landa täytyy sanoa se, että hän kyllä on tota, tuottanut muitakin hienoja levyjä, paitsi kuin pelkästään Brusen että Kyllä hänellä, hänellä on niin, nuoruudessa, hänellä on ihan, ja. ihan oikeitakin merittejä sen niin, niin, lisäksi, että nykyään niin hän lähinnä kiusaa meitä viattomia faneja, olemalla hankalaa ihminen. Tämä oli huumoria.
0: Huumori podcast, loose ends podcast, jatkaa.
1: Vai jatkaako? Onko nyt jotain sanomatta vielä? No siis, pieneen mulle mulla ei mitään järkevää sanottavaa. Mutta siis sen toi dokumentti teki, että mikä ehkä tästä jaksostakin välittyy, että siis keikkakuume kasvoi aika paljon jälleen kerran, mikä ei ole hyvä asia, koska tota, niin keikko ei nyt ole hetken vielä tulossa ja kärvistelyähän tämä nyt silleen, niin kuin, tuntuu olevan nyt just niin kuin, että, se minkä ihan aluksi sanoin niin tavallaan tuo kyllä syvensi silleen niin kuin, levyä Et nyt tavallaan alkaa hiukan ainakin omalla kohdalla niin alkaa vähän niin kuin uudella pöydältä tavallaan ton levyn uudelleen kuunteleminen. No kyllä kyllä ilman muuta. Niin kuin tuossa
0: jo alkujaksossa totesin niin kokonaisuushan tämä on tämä dokkari ja levy Kannattaa molemmat ottaa haltuun. Keikkakuume, totta kai, ainahan se on päällä. Nyt on spekuloitu sitä, että East Street Band mahdollisesta 2022. Toivottavasti edes silloin. Itse olen aika skeptinen tämän koronan väistymisen suhteen niin kuin nopealla aikataululla.
1: Toivottavasti edes silloin. Mutta jos miettiisi taas sitä, että nyt on... Springsteen ei ole nyt kiertänyt neljään vuoteen, sitten tulee vähintään se kuusi vuotta kiertueiden välissä. Nyt en ole, en, tämä ei johda nyt siihen, että bändi on vanha, se on todettu, Vaan siis siihen, että sitä on joku käyttökelpoista materiaalia, aina materiaalia, uutta materiaalia, niin sitä on ihan hirvittävästi, on niin melkein pelkästään uusista tai se niin soittamattomista biiseistä se on 30-40 biisin tehtyä. Se on
0: hyvä huomio. Totta kai tietty Western Stars-biisejä hän ei ehkä tulla kuulemaan East street Bandin keikoilla, näinhän Bruce Vihjas, kun hän teki sen live-dokkarin. Mutta on, siellä biisejä. Nyt multa loppuu ainakin mikään järkevä sana, joten mä päätän tämän jakson tekemisen tähän. Mutta yhtä asiaa ei ole mainittu vielä.
1: Onpas. Ihan ensiksi jo heti aluksi mainittiin. Eikö mä mainitsin vain ruotsalaiset, totta. No, mainitaan loppuun Götebori, eli Götebori.